0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Isa, e aqui nós discutimos como praticar sem travas e com muito afeto. Oi, filha. Olá. Então, vamos lá. Uh, muito se fala, né, das crianças que perdem o um controle, de adultos que perdem o um controle, que ficam nervosos e tudo mais. E... Esse final de semana, né, eu tava observando as crianças brincando, e o pequeno, né, o do meio, na verdade, o Gerard, ele é bem enérgico, assim, né, ele resolve as coisas dele na mordida, no tapa, né, ele vai para cima, e como eu tava observando eles brincar, até porque eles prenderam o irmãozinho, o lá dentro do, do sofá, eu até comentei isso no episódio anterior, e, e aí, eu tava ali observando para ver se tava tudo sob controle, para ninguém se machucar, né? E eu vi vários episódios de, de raiva, assim, da fada do Gerard. São situações onde ele, ele, o irmão pegou uma almofada, e queria uma almofada, o irmão, o irmão mais velho, né? Pegou uma almofada e queria aquela almofada. E ele não quis entregar a almofada e ele parte para cima na porrada, e vai mordendo, e vai do jeito que ele conseguia, e ele, ele sai atrás. E aí eu intervia e falava calma, você está nervoso, não pode ficar nervoso, para tentar trazer para a consciência da criança o autocontrole dela. Chegou um determinado momento que eu fiz, eu precisei fazer aquilo tantas vezes que eu comecei a me questionar, será que isso aqui está funcionando? Será que isso daqui é a forma correta de fazer com que a criança identifique nela mesmo o sentimento de raiva, o sentimento de frustração? Assim eu falava, tá? eu falava pra ele, ah, você só ficou com raiva, não fica com raiva, e aí, mas de alguma forma, assim, eu começava nessa linha, mas de repente eu já estava negociando com eles, assim, no sentido de, por que, eu perguntava pro mais velho, por que, que você pegou isso dele, por que, que você tomou dele, e não sei o que, tipo, e, eu, e, e aí eu me vi ali e falei, não, eu tô fazendo errado, eu não sei direito o que que é, o porquê que eu tava fazendo errado, é só uma intuição, tá? E aí eu falei assim, putz, eu vou guardar isso pra levar pra um podcast Pra gente conversar a respeito Não sei se você entendeu o que eu quis dizer é, Eu intervia, trazia a criança Pra presença do sentimento que ela tava tendo Só que de repente eu já estava ali No meio dos dois, já negociando Por que, que você pegou? Eu tava com seu irmão, você não pode pegar E não era isso que eu tinha que fazer, sabe? Mas eu também não sei direito o que, que é Que tinha que ser feito Entendeu a pergunta? <risos> tá confuso demais
1: Acho que entendi, vamos lá Hum você estava, as crianças, você falou que comentou do, das crianças prendendo a bebê no sofá no último episódio, hum. não comentou, você comentou isso comigo no particular, mas a gente não gravou Ah, jura?
0: Episódio. Ah, então eu vou comentar.
1: Do podcast.
0: Ah, então, eu, nossa, eu, pra mim tinha sido no, no episódio. Então... Não, você,
1: você me contou mesmo isso, você veio me falar que as crianças estavam prendendo o bebê dentro do sofá, mas a gente não estava gravando, não.
0: Então, assim, existe um. um na casa do, do meu irmão, lá da minha cunhada, eles têm um jogo de sofá que, quando eles vão receber pessoas na casa e tudo mais, eles levam para a área externa. Como eles têm cachorro na área externa, são aqueles cachorros grandões, né? E os cachorros roem tudo, comem tudo, estragam tudo. Esse sofá ficam do lado de dentro, fica num canto da sala lá. Ela, ela montou um ambiente assim, e esse sofá fica ali naquele canto da sala. Só que eles são sofás extremamente leves. E eles são sofás impermeáveis, então você pode molhar, não tem problema. Na verdade, eles poderiam ficar na chuva, inclusive, mas é por conta dos cachorros mesmo que eles não ficam lá. Sim, e são leves o suficiente para vocês conseguirem arrastar, Sim, virar a cabeça sozinhos. Isso, ah. são bem leves. E aí as crianças brincam, eles tiram essas almofadas é, do sofá, os assentos do sofá, tem um que é bem grandão, assim, que cabe cinco pessoas, né, então eles tiram aquele assento, colocam as, o, a colchonete, né, do assento, assim, no chão, e aí eles colocam o sofá de um lado no sofá do outro. O sofá menor, que são, é um grande e duas poltronas. O sofá menor, que são as duas poltronas, eles viram, o sofá na lateral, assim, de forma que o encosto do sofá, onde você põe, onde você põe o, o braço, assim, do sofá, ele. ele sai daquela posição e ele vai ficar de cabeça para baixo, assim. Então o sofá fica extremamente alto, vira uma caixa, na verdade, né? Fica uma caixa alta. É, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,70m, as crianças devem ter o que? Um metro. E eles, em cima desse sofá, eles ficam mais altos do que eu. Então, eles ficam ali próximo de, de 1,80m, 1,90m. E, e eles. Eles só, aí o outro sofá fica atrás que eles apoiam um sofá no outro e eles escalam esse sofá só que o pequenininho que está começando a andar, ele vê os irmãos fazendo isso, então os irmãos escalam esse sofá que eles deixam bem alto e se jogam e pulam nesses colchonetes do chão normalmente só quem deixa eles fazerem isso sou eu, tanto a babá quanto a mãe não deixa eles fazerem isso, porque eles fazem uma bagunça enorme, vira a casa de ponta cabeça, assim a sala fica tudo revirado, né mas tudo bem, eu deixo eles brincarem e, e o menorzinho é, começou, quer ficar junto com os irmãos, é óbvio, né, e aí ele se aproxima, e nessa que ele se aproximou, ele viu que o sofá virou de ponta cabeça, e quando eles viram o sofá de ponta cabeça, onde fica o encosto, tem uma grade, que nem grade de cama, só que não é feita de madeira, é feito tipo de um material meio de nylon, assim, meio de plástico, é, mas parece uma grade, uma grade dessas de cama, assim, onde você apoia o colchão. Então, essa grade estava virada assim, e a criança tinha acesso a ela. A criança ficava em pezinho, segurando na grade, como se estivesse preso mesmo. Aí os irmãos viram isso, gostaram da brincadeira e foram empurrando o sofá. E o irmãozinho foi andando para trás até encostar no sofá de trás. E ele ficou literalmente preso. Assim, ele dava para ele sair pela lateralzinha assim se ele quisesse mas você olhava para aquilo, assim, ele só preso assim ele Sim. sentava ele levantava
1: você vai ser denunciada por trato. não mas ele
0: estava <risos> brincando não tinha ninguém, chora. já sei, ninguém chorando não tinha ninguém chorando estava brincando, brincando Aí os irmãos vinham uhum. e subiam, escalavam aquela grade, né? Aquela, aquela onde o irmãozinho estava segurando. Eles iam ali meio que colocavam o pé meio por entre a mão e a cabeça assim do menorzinho, assim escalava. E o menorzinho encantado ali, porque os irmãos estavam subindo e descendo toda hora e os irmãos se jogavam. E ele ficou ali brincando, ele ficou preso, literalmente preso ali. Só que nessa que eles pulam. Uma das atividades que eles fazem, isso foram eles que desenvolveram, tá? Eu só dei a liberdade para fazer. Uma das atividades que eles fazem, eles pulam, e aí eles abraçam uma almofada, assim, e rolam com a almofada. Como se estivessem salvando alguém de algum lugar, assim, entendeu? Tanto que a conversa deles, o diálogo deles, não, porque eu vou te salvar e não sei o que, aí eles se jogam no, no colchonete no chão, abraçam uma almofada e rolam. E aí essa almofada que virou, foi motivo da briga. Porque o, o, o Henry, o maior, né? O Henry pulava, pegava a almofada, rolava. E ele tinha que deixar a almofada ali posicionada para que o Gerard pulasse. Só que ele não deixava. Ele queria, ele pegou todas as almofadas que tem, que tem várias almofadas ali, e ele foi acumulando aquelas almofadas. Como se ele fosse salvando as almofadas, ele foi acumulando em um outro canto. E o Gerard queria fazer a mesma coisa e não tinha. E eles começaram a brigar pelas almofadas. E aí os ataques de raiva do G. E, e eu comecei a intervir nos ataques de raiva do Jean. Então, toda vez que eu via que ele estava frustrado, porque ele falava para o irmão, Henri tem que deixar aqui, aí o Henri tá bom. Aí, quando ele ia escalar o sofá lá, o Henri ia lá e tirava. Aí ele pulava e ele pulava bravo E ele, ele, às vezes ele batia Às vezes ele tentava morder E eu intervindo ali Falei assim, calma, você só tá nervoso Você só tá com raiva E você, não, você tem que controlar esse sentimento É só um sentimento, não é assim Só que dali a pouco eu tava Mas aí, por que, que você tá pegando isso? Meio me metendo onde eu não tinha que me meter, né? E essa sensação, quando eu me observava fazendo isso, eu falava, caramba o objetivo aqui é fazer o menino ter noção dos sentimentos dele, e por que que eu tô negociando com as crianças, por que que eu tô me metendo na discussão das crianças é, eu, eu, me, eu me deixava levar, entendeu então, como eu não estava sabendo direito a agir, eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não tô enxergando, tem algo aqui do qual eu não tô conseguindo identificar e aí eu vou trazer lá pro podcast
1: entendeu entendi, entendi, bem complexo vamos lá Hum. É, ele tentava conversar e o irmão ia lá e meio que sacaneava ele, como todo bom irmão mais velho faz. Porque a função do irmão mais velho é sacanear os mais novos. Eu né? sou irmã mais velha e nunca sacaneei o irmão mais novo, não. Eu tá? sou é, a irmã okay. mais velha e coitada dos meus irmãos. Sim. Eu sinto muito, porque minha nossa senhora, eu era sacana assim. Não é nem por maldade, é só porque você abusa um pouco. Você é pode, eles... né? É, enquanto Esse eles. Ponte. Porque cresce, depois que cresce, eles não deixam mais você abusar deles, eles ficam ligeiro rapidinho. Mas, enfim, quando são pequenos, a gente dá uma abusada, assim porque o irmão faz essas coisas mesmo. Mas tá, o que que acontece? Ele realmente precisava lidar com o sentimento dele, você realmente precisa ajudar a criança a lidar com o sentimento dela, a entender o que ela tá sentindo e a tentar controlar. Por que tentar? Porque não vai funcionar nem na primeira, nem na segunda, nem na vigésima vez. Demora para a criança, de fato, conseguir controlar... Com, com excelência, né, os sentimentos dela, porque ela é só uma criança, ela está em desenvolvimento. Só que controlar os sentimentos é importante, é importante, mas não termina em si só. A criança tinha um problema, que era o irmão, que não estava colaborando, colaborando com ela, não estava sendo gentil com ela, e aquele problema, enquanto ele não fosse resolvido, ou enquanto você não desse uma ferramenta para a criança lidar com aquilo a situação de estresse ia se repetir, porque era aquilo que estava desencadeando aquela sensação da criança. Então, são dois momentos. É o momento de você realmente virar para a criança e falar calma, eu vou te ajudar com os seus sentimentos. E é o momento de você ajudar a criança na prática a resolver os problemas dela. Não é o ideal você resolver por eles, porque eles não aprendem a lidar entre eles se você fizer isso. Mas é interessante que você viu que o problema está... Uh, num histórico de repetição, toda hora acontece a mesma coisa, oferecer, sim, ajuda para a criança, pra... perguntando para ela o que ela gostaria que fosse feito, como que poderia ser feito, então você vai Ajudando a criança a chegar numa linha de raciocínio... Que alguma coisa faça sentido para resolver aquilo... Porque o irmão estava tirando as almofadas do lugar... Ele combinava que ia deixar e na hora ele ia lá e tirava... Sim. Então o estresse da criança é justificável... Ele não conseguia ter uma comunicação clara... E não é, é o ideal a gente ficar se metendo muito na briga das crianças... E realmente não, não tomar partido... Porque eles precisam aprender a lidar entre eles... Mas propor soluções para as crianças, e ou perguntar para as crianças soluções para que a coisa não fique acontecendo toda hora, porque né a brincadeira precisa andar, a vida precisa andar. Então você viu o que aconteceu umas duas vezes, vai lá e pergunta, por que, que vocês estão brigando? As duas crianças vão querer falar uma por cima da outra. Aí você vai ter que controlar e falar, não, explica você é. e depois fala você.
0: Quando então, eu via, um, o... como eles estavam assim brincando, eu tava um pouco afastada, mas de olho neles, principalmente porque o pequenininho tava muito ativo e ele não escala ainda o sofá, porque ele não consegue botar o pezinho, assim, o pezinho, o, onde ele colocaria o pé fica mais ou menos na altura do ombro dele, assim, então ele não consegue subir ainda, é, mas ele tava muito próximo ali e eu bem de olho também pra ver se ele não ia se machucar. E, e quando eu vi que, que o Gerard tinha os ataques de raiva que ele ia pra cima do irmão pra morder, eu, calma G calma, calma, olha a tia aqui, calma, respira e, nossa, esse negócio do respirar gente, olha eu preciso confessar uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu vi a Isa falando isso, do me, manda respirar, eu falei, desculpa, olha, pela expressão, eu falei, mas que merda é essa, Isa, de mandar respirar, essa porra não vai funcionar. Ela, mãe, faz que vai funcionar, faz que vai funcionar. Funciona? É funciona. Olha, a gente não dá nada pra isso, né, que o respirar você não dá nada. Parece, mas... parece uma besteira de ferramenta,
1: é. você olha e fala, ah, tá, que a criança vai respirar só porque ela tá com raiva. Eles são muito melhores do que a gente nisso. Muito então, melhores. E, Pode tentar
0: que eles fazem. E o fato de eu... Quando eu falo pra ele, calma, Gerardo, você tá com raiva. Respira. Eu respiro. Então eu vou lá e eu faço um movimento. Sim. Eu faço... Para. A, todo mundo para. A sala inteira para. Os três pares Ele fica olhando pra minha cara. Eu, vai, faz você agora. respirar. Aí ele tenta fazer. Ele não consegue, né? Ele não tem muito controle. Mas assim, ele vai né? aprender. Mas ele tenta, né? E aí, ele, e aí para. Ele, isso, isso quebra o... O fluxo da raiva dele, né, porque ele tenta, ele tira o foco daquele momento e tenta fazer, e aí quando ele, ele tenta umas duas vezes, assim, quando eu percebo que já deu aquela acalmada, aí ele vem explicar, não, mas tia Bebe, é porque o Henry tá tirando minha almofada, é a minha vez, e ele pega minha almofada, e falou: aí, aí é onde entrava a questão, Eu Henry, por que que você tá fazendo isso? Aí o Henry ria, aí ele não, tia, é porque eu já salvei essa almofada, eu falei, então bota outra aí pro teu irmão, aí ele fala assim, não, mas quem tem que colocar é ele, Aí eu jogava a almofada assim pro Gerard. Tô, Gerard, bota essa almofada aí pra você salvar Tá bom, aí o Gerrard ia lá e fazia Quando o Henry percebia que o Gerrard subiu Ele tirava a almofada Aí o Gerard pulava, mas pulava, nossa senhora, muito bravo, ia pra cima. Então ele ia pra cima pra bater, ele ia pra cima pra morder, usando os recursos que ele tinha, entendeu? E cada vez sim. com mais raiva, cada vez com mais raiva. E eu é porque dei... a situação tava se repetindo cada vez sim, mais, por isso que a raiva dele tava só se acumulando. Por fim, depois de várias e várias e várias repetições disso, até o, até o John, nossa senhora, até o John John, é, o nome do neném é John, mas quando o Gerard, antes do John nascer, o Gerard já era menorzinho, ele não falava John, ele cantava, ele falava John John, ele não conseguia falar só John ele cantava John John e aí hoje eu chamo ele assim de John John A até o John chamada de John é até o John virou virou foi salvo porque aí ele pegou uma hora e chamou o irmão puxou o chamou pela mão John fica senta aqui vem daqui. o John ficou sentado e aí ele pulava e rolava o John até gostava, só que muitas vezes do pulo, às vezes o pulo ficava muito perto, ele caia muito perto, muito em cima eu sempre fiquei com medo de machucar, eu terminei tirando o irmão de lá, mas deu certo, botar o John ali deu certo, que o John gostou da brincadeira de falar com o irmão, gostou de ver o irmão pulando assim, ele ria muito quando, ele, quando o irmão caía, só que o Henrique ficou meio que porque viu os dois brincando e ele, e ele de longe, aí por fim depois de várias e várias e várias repetições, eles ficaram um bom tempo brincando ali. Foi um, nossa, assim, foi muito tempo. Eu tinha que ler os e-mails, só pra vocês terem uma ideia, eu zerei toda a minha caixa de e-mails, assim, enquanto as crianças estavam brincando. Eu tava sentada no chão próximo a eles, com o computador no colo, assim, de olho neles, assim, respondendo os e-mails. Zerei a caixa. Eles ficaram muito tempo brincando. Aí, quando eu vi que eu não conseguia mais acalmá-los, é, eu falei assim, ó, se vocês não conseguirem dar um jeito de brincar sem brigar, eu vou recolher todas as almofadas. Vai ficar boa brincadeira eu fui usei da autoridade entendeu e aí meio não é que resolveu o problema eles brigavam entre eles e olhavam para mim assim, ó, ah, vai tirar, tipo, sabe assim, tipo, um cobrindo o outro, para que eu não chamasse a atenção deles, mas o problema continuou. E eu não consegui fazer com que o Gerard tivesse o controle, e não consegui fazer com que o Henry parasse de tirar as almofadas. Eles terminaram.
1: É, são... são duas coisas diferentes, você entende, né? Uma é com o Gerard e a outra é com o Henry. E o Henry estava sendo sacana, claramente ele estava sendo sacana. Ele Sim. dizia para o irmão que ia deixar a almofada lá e tirava. O Gerard é muito pequeno. E nessa situação, ele não conseguia se defender sozinho. Não é interessante a gente ficar toda hora defendendo a criança, porque ela vai começar a recorrer é, para você. Tia, ele fez isso. Tia, ele fez aquilo. E aí ela, um ela joga. É, tanto que quando né, chegou outro... nesse
0: ponto, chegou nesse ponto, foi o ponto que eu falei que eu ia tirar a almofada deles.
1: É, porque eles começam a pedir ajuda e a jogar um contra o outro. Oh, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Uh, o que, que precisava ser feito? A parte do Gerard você fez bem, acolheu o sentimento, direcionou o sentimento, mas faltou criar ali entre eles uma negociação. Você não precisa, de fato, fazer a negociação, mas seria legal que você acompanhasse a negociação, que você fosse, fizesse o um intermédio ali entre eles para que eles conseguissem negociar. Então é realmente, viu que o problema se repetiu duas, três vezes? Para eu tudo e pergunto: o que está que acontecendo? Aí ele vai contar, não, porque ele tira a minha almofada e que não sei o que, e você pergunta, e você tira a almofada dele, por quê? Aí ele, a criança não responde, ela só ri, porque ela sabe que ela tá sendo sacana, ela não tem uma resposta. Você vira e fala, tá, e como é que a gente resolve isso? Como que dá para resolver isso? E espera que eles sugiram alguma resposta e vai encaminhando. Não, porque assim, se vocês estão com problema, a gente tem que resolver é, o problema. Não,
0: isso, isso eu fiz, isso eu fiz, só que o Henry não cumpria com a parte dele.
1: Então, só que... Aí, veja bem. Se você combina, confia. por exemplo... Que você vai dividir as almofadas. Assim, com três almofadas para cada criança. Se as crianças chegam à conclusão ali junto com você... Que vai dividir a almofada. E o Henry não cumpre a parte dele... Você precisa chamar atenção. Porque ele fez um combinado com você... Ele fez um combinado com o irmão... E ele não pode fazer esse tipo de
0: coisa, ele precisa
1: é. respeitar a vez das outras pessoas, então você tem que chamar atenção. Eu... Esse é o momento de você falar, "Ei, a gente conversou, a gente combinou e a brincadeira é assim. Cada um tem três almofadas, então você, por favor, devolve a almofada do seu irmão. Se você não consegue brincar da forma que a gente combinou, ou a gente guarda tudo, igual você falou, e brinca de outra coisa, ou você simplesmente vai ter que parar de brincar. O seu irmão está respeitando então, a sua vez esse, e você
0: precisa respeitar ele. Foi fim? esse o momento, quando eu fiz isso, que o, o Gerard começou. Tia Bebe, aí o tirou de novo. Tia Bebe, o Wenry tirou de novo. é quando eu vi que eu não estava conseguindo, Bom, não estava cumprindo, aí eu ameacei. E quando eu ameaço, eu faço. Eu não sou Sim. de ficar ameaçando. Eu falei: se começar de novo com essa frescura entre vocês, vocês vão conseguem... A almofada, então, não mas a culpa eu disso brincar brincar não coisa. era do Gerard, ele tava só tentando brincar, então eu é, eu que falei que, tá que ia, ele. Ele. sim, eu falei que ia acabar com a brincadeira que eu ia, na verdade eu não ia acabar com a brincadeira só ia recolher as almofadas, eles podiam continuar brincando mas eu ia recolher as almofadas, como o Henri sabe que eu faço mesmo aí a partir daquele momento ele, ele começou a tirar a almofada e quando o Gerard ia para cima dele assim, meio com raiva assim ô tia Bebe, ele entregava, não, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, e os dois olhavam para mim assim, eu só, eu, eu meio mas... sabe você olha meio de lado assim, Conta? Continuaram se cutucando é, depois eles deram um jeito lá e começaram a brincar melhor, sabe? Mas por conta o Henry tentando ficar com medo realmente de eu tirar as almofadas Em momento nenhum depois disso, o Gerard me chamou, ele tentava me chamar, ele começava o Henry devolvia, ele começava o Henry devolvia é. e eles terminaram se distraindo com uma outra coisa lá, o John também começou a, a participar mais, quando o John viu a briga da almofada o John também quis a almofada, aí pronto eram três agora brigando por causa das almofadas meu, e tem muita almofada, não fazia sentido brigar por conta da almofada É tinha que ter dividido, as, ao,
1: podia, né? Ter é, grupadas, é, eu fiz assim, isso. Se mas enfim, é assim.
0: Você viu que o Henrique
1: não rolou. Você viu que o Henrique está sendo sacana. Precisa colocar um limite nele. Porque os irmãos mais velhos às vezes são meio sacanas. Fazer e o quê? Assim, Tinha que tirar o Henrique do
0: ambiente. Esse então não legal?
1: é. tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso por conta disso que eu falei, para não ficar tomando partido só pro irmão mais velho e defendendo o tempo inteiro o irmão mais velho ou aliás o irmão mais novo. Porque começa nessa onda de favoritismo, né? Gosta mais de mim, gosta mais dele, você só defende ele, eu tô sempre errado. E as crianças percebem isso. Então tem que tomar muito cuidado, é um processo que tem que ser suave isso. Mas se você percebeu que criança faz, repete, faz de novo, o irmão conversa, você pediu, não tá funcionando, é realmente virar pra ele, e você nem precisa falar necessariamente na frente dos outros, se houver a possibilidade de chamar no cantinho, às vezes não dá, e aí você simplesmente fala, ó, oh, a gente já dividiu, a gente já combinou como ia ser a brincadeira. Não tá dando certo? Então vamos guardar tudo. Então não vamos brincar. Você precisa respeitar a vez do seu irmão. Ele está respeitando você, você precisa respeitar ele. Deu para entender? Se eu tiver que chamar a sua atenção de novo, porque você não está deixando o seu irmão brincar, quem vai parar de brincar é você. Ele tem o direito de brincar tanto quanto
0: você. Tem um monte de tá. almofada. E aí, ele não parou? Fazia o quê? Tirava do... do... Afasta. Fátira. Sim, afasta, Henri, Vem aqui. Deixa você não, o não vai, gerar... vai senta aqui agora e deixa Sim, ele brincar, agora né? é a vez do
1: Gerrai, espera aqui, porque agora ele vai brincar. E deixava ele umas três rodadas fora, não precisa separar sempre. Deixava ele umas três rodadas fora, chega, você não deixa o seu irmão brincar, eu já falei com você, agora senta aqui, quem vai brincar é ele. Você vai esperar agora ele brincar, já que você não consegue compartilhar com ele. Eu já falei várias vezes para você, você tá sacaneando o seu irmão, tá fazendo de proposta, agora você vai ficar aqui sentado. Ele ia reclamar. Possivelmente ele ia chorar, é um momento que você tem que estar pronto para lidar com o choro, porque ele vai chorar, ele vai se frustrar e é normal. E aí falou: eu entendo que você esteja frustrado, mas não é certo o que você está fazendo com o seu irmão. Deixava ele umas duas rodadas fora da brincadeira, assim, e aí depois virava para ele e falava: Você já está pronto para voltar? Só que é para voltar e brincar junto, eu vou deixar você voltar lá, você já está pronto? Provavelmente ele ia te responder que sim, que seus problemas estavam acabados. Dificilmente ele ia repetir, porque se repetir, se ia afastar de novo, falar, Ei, vem aqui de novo, senta aqui. Você de novo não tá deixando ele brincar, então agora ele, é a vez dele, espera aqui. Você meio que afastava assim um pouco, sabe? Por que fazer isso? Porque eles tentaram resolver e não conseguiu, você tentou resolver de um jeito mais suave e não conseguiu. E não dá pra deixar um sacanear o outro dessa forma, porque os dois têm direito de brincar. Irmãos mais velhos, às vezes, fazem essas coisas, não é por maldade. Mas é característico <risos> da relação do irmão mais velho, é característico. Só que precisa de um limite, sabe? Não dá pra deixar ele pintar e bordar desse jeito. E tem que ensinar o pequeno também a se defender, né? Tem que ensinar o, o mais novo também a...
0: É, o mais novo, ele chora, ele ganha as coisas no choro. E os, e os dois mais velhos, quando vê ele chorando, acalma ele, entregando o que quer, sabe? Então, assim, Porque sabe que alguém vai vir brigar. Não sei, você sabe, porque como eu fico sozinha com eles, né? inclusive eu estava sozinha com eles, quando a mãe dele chegou, que viu a cena, ela falou, ai meu Deus do céu, meu filho está preso, coitada do meu filho, eu olhei assim para ela, assim que ela ficou desesperada quando ela viu a criança presa, eu falei assim, mas ele não quer sair dali, porque dava para ele sair do ladinho, né, assim mas ele não quer sair, ela, não, mas não pode deixar, eles vão machucar, e ela foi tirar, e o que que a criança fez, a criança correu pro canto e deitou, ela, porque pra ela conseguir tirar ele dali, ela abriu um pouquinho o sofá e, e chamou. E ele não foi, ele correu pro sentido oposto pra longe dela e deitou. Ou seja, ela não conseguia pegar, ela ia ter que desmontar toda a brincadeira deles pra conseguir tirar o neném dali. Aí eu falei pra ela, nega, deixa, eles estão brincando. Ela, não, mas e se eles se machucaram? Eu falei, ah, se machucar, machucou, vai fazer o que? Faz então, aí, então aí, há tanto tempo já, eles estão bem. E ele deitava no chão assim e ia pra trás, eles assim, jogavam um o ombrinho pra trás, assim, ele, ele não queria sair dali de jeito nenhum. Aí ela chamou, 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 ela falou, nossa, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Ela subiu, ela foi pro quarto. Ela falou: Eu não consigo ver esse tipo de coisa porque eles vão se machucar. não consigo estar tá aqui e isso. Eu não sei como você consegue. E ela virou as costas e subiu. E é, é uma questão de monitorar a criança. Porque é, se não, ele se machuca, ainda não, seja algo ali, grave. Ali, e ali é o é forma... que a criança se machuca mesmo. Acontece. A, a única forma vida. de se machucar seria o maior, quando os maiores, quando caírem, quando pulassem, se machucarem. Mas eles já fazem aquilo com tanta firmeza e com tanta segurança, que eu também já confio De deixar eles fazerem. E eu, ou pisarem na mão do menorzinho, porque como o menorzinho tava com a mão na grade, de repente pisar na mão do menorzinho, o que não ia matar ninguém também, né? Se não, pisasse eu na mão dele. Não ia pular um menorzinho. chorinho, mas é. ia sobreviver, ia passar. Sim, não ia. Não ia ser ser nenhum... filho, cara. Ser filho, tem que lidar <risos> Tanto que teve um momento que na hora do pulo, o, G o Henry foi tirar a almofada, o Gerard pulou e pulou bem em cima dele, resultado, bateu o queixo bateu na cabeça do outro, um cortou a pontinha da língua assim, sangrou a língua o outro fez um galo na cabeça veio todo mundo chorar pra mim, falei, ai que bom, agora acaba a brincadeira, na hora que eu falei, agora acaba a brincadeira todo mundo escondeu as lágrimas, limparam o rosto e falaram, não, 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 aí eu falei mas a sua boca tá sangrando, aí ele, ele pôs a língua assim pra fora assim, pôs a mão na língua, aí ele viu, na hora que ele viu o sangue ele foi fazer cara de choro assim eu falei, tá vendo, tem que parar a brincadeira aí ele limpou a mão na camiseta e falou, não, já passou é verdade, já passou? já passou, então tá bom, então vai brincar mas de vez em quando a boquinha ficava rosa, assim, os dentinhos rosa sabe, da... porque ele continua pulando acontece,
1: não são só que vão interferir na vida da criança, e acontece criança passa pela infância e se machuca mesmo Num... relação de irmãos é sempre uma relação complicada é sempre uma questão muito sensível porque é uma linha muito tênue entre você ajudar as crianças a resolver problemas, <susos> ou você começar a proteger de mais um e aí você começa a tomar partido de discussões que não te cabem, e aí começa a criar favoritismo. Então, relação de irmãos é muito tênue, e cada situação precisa ser avaliada individualmente. Nessa situação do Enro, olhando para a circunstância de que o Gerard tentou conversar com ele, você tentou conversar com ele, e ele continuava sendo sacana, ali precisa de um limite. Escuta, teu irmão também quer brincar. Ou você deixa ele brincar um pouco, sim... Porque tem almofada suficiente para todo mundo... E você tá sendo sacana... Eles nem estavam brigando por é, não querer emprestar almofada... Por ciúme da almofada... Ele só tava tirando mesmo de... De que sacana, é. De cara de pau que ele era... Então ou você deixa ele brincar também... Do jeito que tem que ser... Assim como você está brincando... Ou quem vai sair dessa brincadeira é você... Porque você tá causando no, no, no rolê... Você tá causando na brincadeira... Então o John tá brincando quietinho... Seu irmão tá brincando quietinho, vem só você atentar a, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa casa. Então, ou você deixa o seu irmão brincar também, ou quem vai sair dessa brincadeira é você. Se eu tiver que falar de novo, você vai sentar aqui do meu lado. E tem que cumprir? E deixar umas duas rodadas sem assim, deixar a criança pular, pra ele ver o irmão dele pulando, ele vai é, reclamar, ele vai
0: chorar e depois você fala, você já como tá proposto. Como eles, quando eu ameacei tirar, né? Eles se organizaram entre eles e, de, de certa forma, começaram a brincar, né? Eles, eles se organizaram entre eles, mas o Henrique continuou fazendo. Mas depois parou, tá? Depois, quando ele depois viu que realmente. Né? é Depois, quando ele viu que realmente isso ia acontecer, ele. Eles criam uns obstáculos, assim, eles. Aí eles começaram a brincar junto mesmo, sabe? Deu uma. Depois, mas passou. deu uma
1: canseira no deu. irmão que não tinha necessidade. Deu uma canseira no irmão primeiro. Mas são,
0: são, sim, dois
1: movimentos. Um, ajudar o Gerard a lidar com os sentimentos dele. E isso precisa vir primeiro. Porque se eles estão brigando, né, isso é uma semi-briga. E você vira para o Henrique falar: Henrique, devolve essa almofada para o seu irmão. O Gerard vai entender que toda vez que ele tiver um problema, ele recorre. Ele você pode e levar. Tudo certo. Sim. E aí você vai começar a tomar partido... Um vai começar a reclamar do outro... E o problema não foi resolvido... Então o primeiro passo é você realmente virar para o Gerai... E falar o que, que aconteceu... Conversa comigo... Me explica o que aconteceu... Chorando eu não te entendo... Me conta o que aconteceu para eu poder te ajudar... se ajuda a criança... Respira... Ajuda a criança a lidar com o sentimento. Ah, você ficou bravo com o seu irmão. O que, que o seu irmão fez para você ter ficado bravo com ele? Ouve a versão da criança e fala. Tá, vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Ei, o que, que aconteceu? Por que o Gerardo tá chorando? E aí pergunta. Ok, mas como é que a gente vai resolver isso? Seu irmão também quer brincar. Que solução que vocês indicam? E espera a própria criança sugerir. Provavelmente a criança vai falar. Ah, ele tem que me dar almofada. A gente tem que dividir. A criança vai te te dar alguma é. luz, alguma solução, e você falar, ah, então tá bom, então ó, que legal, então vamos dividir as almofadas, só que assim, Henry, se você continuar é, enchendo o saco do seu irmão, quem vai sair da brincadeira é você, tá, todo mundo tem que brincar junto, e você tá atormentando o seu irmão, não preciso usar essa palavra exatamente, mas você tá impedindo o seu irmão de brincar, então ou brinca todo mundo junto, ou você vai sentar aqui do meu lado, porque ele só quer brincar e você não tá permitindo. Vamos resolver assim, então? Vamos dividir as almofadas do jeito que vocês sugeriram. Aí vai todo mundo brincar junto, bonitinho. E, Henry, se você continuar encrencando com o seu irmão, você vai sentar aqui do meu lado e a
0: brincadeira acabou pra você. E é isso. Provavelmente até ter resolvido ali de cara. Não é, não, eles... Só eles estão brincando bem assim, entre eles, inclusive como eu te falei, o pequeno quando quer alguma coisa que eles estão, ele, 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 ele grita, né? não é nem o choro, ele grita assim, ele, ele se manifesta que não está bom, e os grandes acalmam ele Assim, eu, como os pais não estavam lá, só estava eu, entendeu? E eu percebi isso daí. Então, toda vez que o John queria alguma coisa, que nem o John queria levar brinquedo lá para a prisão dele, onde ele estava, entendeu? Isso é, isso é bom, desde que as crianças não estejam fazendo isso,
1: porque sabem que vão levar bronca. É, então... Porque às vezes acontece isso, de dá para o seu dizer. irmão, porque ele tá chorando, que não sei o quê. Quando é assim, aí não é tão é. legal, porque eles não eles estão fazendo só para não, não, não ter crenca, sabe? Tipo, ai criança chata,
0: só chora
1: tá, toma.
0: É, e eles Ica descobriram outra coisa que eles fazem também, ah, eles estão com o um brinquedo na mão, o John quer aquele brinquedo eles catam aquele brinquedo, <risos> abre uma gaveta jogam o brinquedo dentro e fecham a gaveta aí o John sai de perto e vai lá pegar o brinquedo, aí eles brincam, eles estão fazendo isso, meio que enganando o irmão para o irmão sair de perto, eu vi eles fazendo isso várias vezes, e eu achei bem criativo, eu falei, olha que interessante isso Como criança se
1: adapta, né? Como criança, criança se adapta,
0: né? então assim, como o John Não. tem dificuldade de andar, até... e ele sai correndo, joga lá dentro e ainda chama e mostra, só oh, John, John, ó, 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 e o John fica uh, uh, reclamando, aí ele joga lá dentro e fecha e dá a volta correndo pelo outro lado assim não até deixa de ser o John... uma atividade pro bebê sim, não deixa de ser uma atividade pro bebê até o bebê conseguir chegar lá onde tá aquela gaveta para abrir a gaveta, entendeu e conseguir pegar assim, igual... isso é outra coisa, aquelas gavetas molinhas que quando você solta ela volta, ela não bate né? ela vai voltando e quando chega perto assim ela fica coisa... como ele sair aprendeu a mexer porque no começo, quando ele mexia a primeira vez a mão dele ficava presa a gaveta voltava devagar e prendia a mão dele não, não, não judiava nem nada, mas prendia a mão dele assim, ele ficava tentando puxar com a mão presa Agora ele já pegou o esquema. Quando a gaveta tá voltando, ele tira a mãozinha. Eu vi ele fazendo isso várias vezes. Eu falei, nossa, como criança inteligente, né? Eles aprendem. Eles sim. aprendem, né? Então, assim, os irmãos, eles meio que se adaptam. É, com o caçula, sim, não tem tanto problema. É, eles se adaptam. Com o caçula, não tem tanto problema. Agora, os dois maiores, eles disputam bastante a... Tudo, tudo eles estão disputando o tempo é, faz inteiro. Faz parte da idade, faz
1: parte da relação. É isso que eu falei: se meter é o mínimo possível. Mas quando você perceber que um tá sacaneando muito o outro, você se mete, mas não é um se meter de devolve esse negócio para o seu irmão, senão eu vou te bater, porque você toma então, tá partido. O se meter é virar para todas as crianças e perguntarem, um o que está acontecendo, e dois, como a gente pode resolver. E deixar que as crianças sugiram soluções. Elas vão sugerir soluções óbvias, às vezes elas vão sugerir soluções que não vão funcionar, e aí você vai direcionando. A criança vira para você e fala, ah, e se a gente, não sei, é, viajando na ideia, e se a gente multiplicar as almofadas? Não tem como multiplicar as almofadas. Mas a criança sugere isso, você vai falar, é, é multiplicar um pouco difícil, mas dá para dividir. O que você acha de dividir? Então você vai sugerindo melhorias mas você não impõe, você não vira para um e fala fulano, devolve para o teu irmão e acabou. Você vai encaminhando as crianças para uma linha de raciocínio onde eles sintam que eles estão problema sem favoritismo da sua parte, sem que você tome partido de é, dizer mas... que um está certo e o outro está errado. Existe um problema, nós vamos resolver o problema. Não importa muito quem está certo e quem está errado. Importa e resolver o problema. Porque se resolveu, resolveu, acabou. Entende? Porque começar a tomar esse favoritismo de um tá certo e um tá errado você vai arrumar trenca para tua cabeça. Então, é interessante fazer isso de forma que as crianças não sintam que você está usando desse papel de, de resolver o problema delas, tirando de um, passando para o outro, indo lá e, de fato, resolvendo. Você vai ajudar as crianças a eles resolverem. E eu sei que você quer falar, você só concluiu o raciocínio, na medida que você fizer isso, quanto mais você fizer isso e eles forem crescendo, eles aprendem a fazer sozinho. Vai chegar numa hora que um vai virar para o outro e falar tá, mas ó, a gente tem que resolver o problema, senão não, não, não dá para brincar. Eles vão começar a fazer sozinho. Por isso que é interessante uh, fazer dessa forma suave, né? Essa, esse intermédio suave, sem tomar partido, sem dizer fulano tá certo, esse clã tá está errado. Não importa quem está certo quem está errado. Importa resolver o problema. Uma vez o problema resolvido, quem está certo continua certo, quem está errado passa a certo também, porque resolveu o problema. Então, o foco tem que ser esse e fazer com que essas crianças pensem. Como que a gente vai resolver o problema? O que, que você sugere? O que está que acontecendo e qual é a sua sugestão? E aí, sim, se, a criança, se, se o problema foi resolvido, né, no sentido de a sugestão apareceu e o irmão continua sendo sacana e não está não tá seguindo as regras impostas pela brincadeira, aí tem que chamar a atenção individual. Fulano, a gente já resolveu esse problema e você está de novo perturbando seu irmão. Vamos lá, o que que a gente tinha combinado? Ou você faz o que a gente tinha combinado, ou você vai ficar aqui do meu lado, sentar aqui do meu lado. Todo mundo tem o direito de brincar e nós já conversamos sobre isso.
0: Eu vou ter que conversar de novo.
1: Nós tá, não já mas resolvemos calma.
0: essa questão. A gente focou muito na questão do irmão, dos irmãos aí da, da disputa entre eles e na verdade o a a dúvida maior aqui que ficou, que no momento lá que eu tava vivendo a cena, assim, que mais me incomodou, não foi nem a disputa entre eles, foi a o domínio da emoção que o Gerard tava tendo, a dificuldade de dominar a emoção porque existe a frustração mas existe a raiva, a frustração é muito fácil de você de você reconhecer porque a frustração é o pai e a mãe tá saindo, a criança cai junto e não pode ir, a criança fica frustrada e aí os pais saem, você vai lá e age naquilo é, a criança quer comer de quer comer uma comida que está quente, não é o momento dela comer ainda, e aí ela fica frustrada você vai e age em cima daquilo então a questão da frustração é mais fácil de você fazer com que a criança reconheça seu próprio sentimento e aprenda a lidar com ele só que a raiva normalmente ela está envolvida num contexto com outras pessoas no Geralmente, sentido que as crianças estão brincando aqui a gente está tratando de irmãos mas podem não ser irmãos, podem ser primos podem ser amiguinhos de rua, amiguinhos de escola podem ser conhecidos e aí, como que você faz? porque a criança que está tendo a crise histérica de raiva e ela tem um motivo, é óbvio que ela tem um motivo se é justo ou não é justo, não sei não, é. não, não, não quero nem julgar esse contexto mas a criança teve um, um ataque de cólera de raiva ali Aí a gente foi lá, interviu e fez com que a criança reconhecesse o sentimento, acalmasse, fizesse lidar com ele. Tem que se envolver? Tirando o fato de serem irmãos, qualquer tipo de situação, precisa se envolver para ir lá e, e, e resolver o problema? E, é, resolver a fonte do problema que está gerando a raiva na criança? Tem que se é. envolver sempre? Para resolver a fonte do problema que está gerando a raiva na criança, não.
1: Existem situações que você não vai nem sequer conseguir resolver. Às vezes, por exemplo, você tá no consultório de dentista, tem outra criança lá, a mãe da criança, tá mexendo no celular e a criança perturbando teu filho. O ideal é que você não chame a atenção do filho dos outros. Nessa circunstância, você faz o quê? Tem uma criança lá enchendo o saco da sua criança, você percebe que a sua criança tá quieta, tá só tentando brincar e a outra tá batendo. E a mãe da criança não faz nada a respeito. Chamar a atenção do filho dos outros, você pode é um porque nem Sim. todo mundo gosta. O que, que você faz? Afasta o teu. Você vira pro teu filho e fala Filho, acho que esse amiguinho não tá afim de brincar Vem brincar com a mamãe de outra coisa Vamos brincar de outra brinquedo, vamos tomar uma água Vamos no banheiro. você tira a criança Tá, mas e se
0: a criança tem um, uma crise de, de raiva?
1: se tá, calma a sua criança Porque ela precisa da sua ajuda para processar O que ela tá sentindo e encaminha para outra atividade Se você não pode fazer nada a respeito se você não pode chamar a atenção de outra criança, se os pais da outra criança não estão nem aí, se você não consegue trabalhar essa questão, você acalma a sua, eu sei que você está bravo, eu vi o que ele
0: fez, eu entendo... Vem aqui, conversa comigo, acalma o sentimento. Ah, Então a gente e direciona sempre a que Então a gente sempre intervém. Além de você acalmar e trazer a criança você ali para a presença da emoção, você também tira ela do. Se não tem
1: o que fazer a respeito, sim. Se não tem como resolver, se você percebe então, que. Então, é sofre, aí é que sim. tá. Então a
0: gente resolve. É isso que eu queria saber. Se eu só viro para a criança, a criança tá. Disparo um correndo atrás do outro, porque um quer bater no outro. Eu, aquele que está com raiva que quer bater, eu paro ele e falo, calma, respira, identifica, Sim. e não sei o que não sei o que tira a mão da frente largo correndo depois para eles se para ver como que vai ser o negócio, ou eu não vem aqui o que aconteceu, porque isso é isso essa que é a dúvida, entendeu? A dúvida se maior. você
1: chamar a criança, é, se você acalmar a criança que está com raiva, para si só já vai baixar as energias e a tendência é que elas não continuem tentando se bater, porque você acalmou a criança que tá tentando então. bater na outra. A violência não pode ser aceita, você não pode olhar e falar, ele, senhor, irmão, eles são irmãos, que se resolvam. Não, a violência não pode ser aceita, você não vai. Então, bater mas no assim, irmão. calma. Enfim.
0: O mais velho, olha como são as coisas. O Henry, quando o Henry tem a crise dele, ele quer bater no, erras são raros, tá? O Henry não é uma criança de raiva é, assim, o Henry mas é uma às vezes criança, criança, é a personalidade dele tende para melancólico. É, mas às vezes ele tem as crises dele. E o, o Gerrara atenta tanto e aí quer bater no Gerrara, o Gerrara corre, é óbvio que o Gerrara corre, né? E aí quando o Gerrara corre, o Henrique corre atrás. E aí eu falo, ei, calma, você tá nervoso, respira, aí para todo mundo, olha pra minha cara, respira, aí o Henrique calma, pronto. você tá calma? Tô calma. Aí ele olha pro o e continua correndo atrás. Eu falo, mas você não tá calmo? Eu tô calmo, mas ele, ele tem que aprender que ele não pode mais fazer isso. <risos> e ele responde pra mim: eu estou calmo, mas ele tem que aprender e corre de novo desde, atrás. Desde Ai, que mãe, eles não,
1: não se Deus batam, Deus porque Deus se hum. acaba virando uma brincadeira. Não Vira não uma problema. brincadeira, eles riem. É, desde que dois. eles não, não se batam de fato. Essa é a questão. A relação de irmão tem isso. Um cutuca o outro, cutuca, 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 até que aquele e sai batendo. E no final o que apanhou vem. Mãe, ele me bateu. E aí você vai ver. E né, falar, ai, não pode bater no seu irmão. Só que por trás desse ele me bateu, tem. Antes dele me bater, eu fiquei 30 minutos enchendo o saco dele.
0: Ah, isso é a cara doente, viu viu? Tem isso. Ele
1: me bateu, mas antes dele me bater, eu fiquei 30 minutos enchendo a paciência dele. E sabe por que, que isso acontece? Porque a criança descobre que ela tem a sua atenção. Justamente isso. Quando você toma partido da situação, quando você entra nessa de defender um e acusar o outro, aquela criança que sabe que vai ser defendida se apanhar, para chamar a sua atenção, ela começa a provocar o irmão. Ela provoca, 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 provoca e o irmão cansa. O irmão vai lá e bate nela. Imediatamente essa criança sai correndo, mãe, ele me bateu. O que, que a mãe faz? Pega no colo, fala, ai filho, ele te bateu, deixa eu ver, machucou e briga com o outro. Vem cá tá, fulana. não é para você bater no seu irmão. Já falei um milhão de vezes que não é para bater no seu irmão. Entende como a criança começa a usar isso como ferramenta de conseguir o seu afeto. Ela quer afeto, ela quer a sua atenção, o que, que ela faz? Cutuca o irmão, porque uma vez que ela apanha do irmão, ela ganha colo. A criança que bate, começa sempre a virar um vilão, do tipo, fulano sempre bate no irmão, ah, meu filho mais novo sempre bate no meu mais velho, ou vice-versa. Então, uma criança fica como vilão, a outra criança fica como coitadinho, tadinho dele sempre apanha do irmão que é cruel. E aí recebe atenção, recebe a sua atenção, e a criança descobre que assim é uma fonte fácil dela conseguir a sua atenção. Então você está trabalhando, ela vai lá e cotocou o irmão, o irmão bate nela, você vai parar de trabalhar na hora para resolver a questão. É por isso que eu falo, quando você for se meter em briga de irmãos, você não toma partida, não interessa muito quem está certo e quem está errado, interessa resolver o problema. Ah, ele me bateu, te bateu por quê? O que, que aconteceu antes?
0: Ah, ele ah tomou, eu, então, eu não tenho que. Tomou o brinquedo na tipo... minha mão. Eu
1: falei, então. Mas aí, você, ele está errado de te bater. Ele realmente não tem que te bater. Mas você também não tem que tomar o brinquedo na mão dele. Os dois ah, estão é? errados. Então, como é que a gente resolve? Hum. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado para ser o mais imparcial possível. Porque se você entra nessa questão de defender um, acusar o outro, você vai criar essa sensação de favoritismo vai fazer com que as crianças comecem a chamar a sua atenção se batendo
0: é, eu acho que valeu o recado não é o que acontece comigo mas é o que acontece com eles lá com e, e os pais deles comigo quando, como eu estou muito presente normalmente eles não chegam para mim ai falando me bater eu estou muito presente eu estou sempre acompanhando as brincadeiras deles né então eu estou vendo ali o que está acontecendo ninguém chega para me contar né então é comigo mais tranquilo o, o Henry provoca o Gerard para quando o Gerard bater nele, ele ser o coitadinho da história, isso ele faz sim. É o E aí, no, no domingo, o Thiago, né? O Thiago, seu irmão, né, o, o meu menino estava com, com a gente. E o Thiago teve um determinado momento em que um amigo dele ligou, eles estavam todo mundo brincando, e de repente um amiguinho dele ligou para ele, e aí ele falou: Nossa, eu preciso atender essa ligação. E aí ele foi, o telefone dele estava carregando. Assim, a, a sala deles tem um, um... A sala que dá espaço para esse ambiente externo são, é uma porta de vidro. Então, tem uma porta de vidro do lado direito, uma porta de vidro do lado esquerdo, e no meio tem uma coluna. Nessa coluna do meio, que fica no meio, tem uma tomada. E aí, o Tiago foi, botou o telefone dele para carregar ali no chão, ali naquela tomada. E o amigo ligou. Quando o amigo ligou, ele sentou no chão Encostado na parede e ficou no telefone falando com o amigo. Eles estavam decidindo alguma coisa em relação a um jogo que eles iam jogar. E aí as crianças estavam todo mundo brincando, eles estavam interagindo todos juntos, né? E aí o, o, o Henry ficou incomodado porque deixou de ter atenção. A, a, a bola eles estavam brincando, começou a jogar a bola no Thiago. Só que ele tem quatro anos e não sabe, não tem pontaria, né? Não tem pé com pontaria. E aí ele pegou e jogava no vidro. na bola no vidro. Entendeu a assim, cena? O Thiago sentado no chão, na coluna, conversando no telefone. E o Henry jogando a bola no vidro. Então a bola batia no vidro o vidro fazia. Podia... Eu falei, meu, vai quebrar esse vidro. Eu, para o Henry, para com isso. Henry, para com isso. Henry, para com isso. O Henry não parava. Aí, ele queria chamar a atenção possivelmente pro Thiago. Queria chamar a atenção do Thiago. O Thiago se irritasse com ele. De fato, o Thiago se irritou. Aí o Thiago pegou e segurou a bola com o Sim, pé nossa. e continuou falando no telefone. Aí o Henry foi lá, se descabelou, tomou dele, chorou. Oi, tia, baby, olha o primo e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei eu falei, cara, eu vou guardar essa... Vocês estão brigando por causa de bola. Espera ele desligar o telefone, você já brincam. Aí ele não, não quero, tem que brincar agora, e não sei o quê, esse assim, bem. Bem imaturo, é sabe. A assim, da, da é. idade. Aí eu eu quando eu ameacei o Thiago, soltou a bola. E aí o Henrique foi e jogou de novo a bola no vidro. Aí o Thiago catou a bola. E deu um toquezinho assim com a bola com a mão e jogou a bola em cima da, da estante que normalmente quando eu tiro o brinquedo deles eu boto o brinquedo em cima da estante mesmo, né porque eles não alcançam, fica bem alto aí o Thiago deu um toquinho com a bola, assim, pegou a bola deu um toquinho com a bola, a bola foi para em cima da estante e aí ele virou e falou assim, pronto agora você vai esperar eu terminar a ligação o do Henry extremamente frustrado começou a chorar né? aquele... Uh! Você sabe aquele chorão de bocão aberto, assim mais gritando do que chorando, e subiu para falar, reclamar com o pai dele. Eu vou contar pro meu pai. Adivinha o que aconteceu?
1: O pai dele desceu e bateu em todo mundo. Porque eu conheço não, o pai que ele, ele
0: tem. Ele levou uma surra lá em cima mesmo. <risos> levou uma surra, o pai dele falou. Você é, não conheço vai descer, bem mais o pai que ele tem. Você não vai descer mais, você vai ficar aqui pronto, acabou, e o pai dele desceu, catou a bola e o pai dele subiu com a bola e o Henry ficou lá por fim o Henry passou o resto da tarde lá apanhou, chorou, dormiu e ficou lá pra cima e não desceu mais, e aí o Thiago ficou muito mal, cara só pra deixar Thiago claro de que mal. essa
1: atitude que o pai das crianças teve, não é uma atitude que, que eu considero adequada é... que a gente recomenda né? É, não é atitude recomendada ele foi e bateu na criança, não havia motivo, nunca existe motivo pra bater não importa o que a criança fez, você não tem motivo para agredir a criança. É, ele é só uma criança. Ah, mas ela tá tentando. Tá, continua sendo só uma criança. Você partir para agressão, você sendo um adulto, muito mais velho, mais forte, mais alto, é completamente desnecessário e não educa. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele também não tinha interesse nenhum saber o que estava acontecendo, ele só foi lá é, na hora em que ele desceu, que ele, que ele desceu muito
0: crianças. Na hora em que ele desceu, ele desceu muito nervoso. Porque ele, o, o Gerard, quando viu o passo, né? Porque o, o passo do pai bravo na escada, né? Você reconhece em qualquer canto, né? Na hora que ele ouviu o passo do pai bravo na escada, ele correu. Ele foi lá para o outro canto da sala na hora. O Gerard estava inocente nisso. O Gerard não fez nada, só ficou observando. E. O Tiago tava sentado no chão, levantou na hora que viu o tio assim, né? Ele brigou olhei, com o Thiago? Então, eu, eu, essa foi quando eu vi ele ali na sala, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, nossa, é que ele vai brigar com o Tiago? E aí, na hora, ele olhou para um lado, olhou para o outro, assim, eu percebi que ele tava procurando a bola. Eu falei, a bola está em cima da estante e foi tirada dele porque ele tá jogando no vidro. E ele não respondeu nada, mas pegou a bola, assim, sabe? Com uma atitude bem violenta, assim, sabe? Com bastante agitação. Essa, essa atitude. E subiu com a bola na mão e aí o Henry, não sei o que, que o Henry falou lá para ele, só ouviu os gritos dele, você não vai descer coisa nenhuma, você tá de castigo agora, vai ficar em cima, e aí eu vi o menino chorando na sequência, e aí a vida seguiu, a gente ficou lá os outros três, né, o Tiago e os outros dois, ficaram Caro lá, brincar, arrumar outra coisa para brincar,
1: não que isso tenha cara... resolvido, o Henry não aprendeu absolutamente nada com isso, tá, isso gerou estresse, é o que eu tô falando, essa não é a ação recomendada, você tomar a partida de uma coisa que você nem sabe o que tá acontecendo, porque ele não sabe, duvido que ele tenha ouvido a criança ir lá, bater na criança, então, deixar a criança de castigo, ah, mas a criança precisa aprender, precisa, mas não é assim que você ensina isso não ensina mas ok, ele é o pai das crianças, ele age da maneira que ele, que ele acha que ele tem que agir ele não é uma pessoa adepta à educação sem violência, né, educação sem travas, e ok, eu não posso fazer nada a respeito, posso obrigar ninguém a educar os filhos da maneira que...
0: Que você eu, considera certo, né? Que eu considero certo.
1: Eu não posso nem dizer que é a maneira que eu considero certo, porque tudo que eu falo tem respaldo científico, tá? Eu não falo nada porque eu acho que é. Nada é achismo, pelo menos não das coisas que eu falo. As coisas que eu falo, eu realmente estudei para poder falar e tem sim respaldo científico. Então, eu falo com base no que diz a psicologia, com base no que diz a disciplina positiva, com base no que diz a neurociência, a programação neurolinguística. Então, não é nem a forma que eu acho certa, é a forma que estudando sobre o desenvolvimento da criança parece ser a mais adequada de acordo com todo mundo que estudou isso de acordo com todas as pesquisas que tem na área mas enfim, não, não é essa a
0: questão é, o que, que chamou questão... a atenção principalmente do Thiago que o Thiago me trouxe, a questão que o Thiago trouxe ele ele falou assim nossa, mas por que, que o Henrique foi, que foi reclamar justo na orelha do pai dele isso daí por que, que ele foi, foi buscar eu falei... a atenção de outra pessoa. Porque foi o que eu falei. Eu falei assim, porque de alguma forma o pai dele tem dado atenção pra ele tem, e tem dado razão pra ele quando essas coisas estão acontecendo. O pai dele tá defendendo ele. Mas por algum motivo, naquele momento, o pai dele deveria estar nervoso com alguma outra coisa. Enfim, deveria estar ocupado. Não, não funcionou conforme o Henry queria, né?
1: Descontou na criança. Descontou também, na criança. De novo, não é o ideal.
0: A criança não é, tem nada eu tô a deduzindo. Tô deduzindo isso, porque... Se fosse um padrão, toda vez que o Henrique reclamasse que o pai dele, o pai dele batesse nele, ele, ele não, não teria ia ido fazer isso. Sim, ele não teria ido fazer isso, entendeu? Ele teria... Enfim, por fim, essa criança foi bem ruim, o Thiago ficou bem mais chateado, falou, caramba, para minha causa. Depois eu falei, não, não foi para sua causa. Foi porque ele estava jogando a bola no vidro e ele, ele se desequilibrou ali. Emocionalmente, ele se desequilibrou ali. E eu não conseguia acalmar ele, porque eu tentava acalmar ele e ele ignorava totalmente o que eu tava falando e pegava a bola e jogava a bola e jogava a bola É, o que ele queria era a atenção do Tiago. O Tiago
1: é. cortou a brincadeira para falar no telefone e o Henrique estava impaciente querendo a atenção do Tiago. É compreensível o sentimento dele. Ele é só uma criança, uma criança pequena, que ainda tá desenvolvendo a capacidade de esperar e tudo mais. Mas não é porque é compreensível que a gente não tem que fazer nada a respeito, né? Que, ai, não precisa educar, então. Eu entendo, não precisa educar. não. Você tem que, tem que intervir, sim, no comportamento. Tem que é, direcionar essa criança. Porque ele estava impaciente ali esperando o Tiago para brincar. E o jeito que ele achou de chamar a atenção do Tiago era fazendo a coisa errada. Percebe como a criança aprende, né? Como que ela tem que lidar com os outros. O Henrique entendeu... Que ele pode fazer coisas erradas e que se ele faz coisa errada ele consegue a atenção de quem ele quer. Possivelmente, ele já deve ter tentado muito nessa vida fazer a coisa certa e não funcionava. Porque é isso também. Os pais que educam, como os pais dele fazem pela disciplina tradicional, não têm o costume de recompensar bom comportamento. Então, se a criança está quieta, a criança está sentada no chão brincando de carrinho, a mãe pega e vai lavar a louça, vai lavar a roupa, nem fala com a criança. Ela não troca uma palavra com a criança, não, porque né, ela tem que aproveitar que a criança tá quieta é assim que ela pensa, pelo menos e aí ela fala, ai, vou aproveitar que ele tá quietinho vou pôr roupa pra bater, e a mãe sai vai colocar a roupa pra bater, ok, ela tem os afazeres dela só que a criança fica ali 40 minutos quieta e ninguém fala com a criança no momento em que ela levanta e puxa a toalha da mesa aparece cinco adultos não, porque não posso, porque não sei o que porque não sei o que lá, a criança repete acontece de novo, repete, acontece de novo opa eu entendi que quando eu quiser a atenção de
0: alguém, um padrão, eu só né?
1: preciso fazer alguma coisa errada. Ela entende
0: extremamente Por rápido falar. Ah,
1: se eu quero a atenção de alguém, o que eu faço? Merda. Porque se você não sabe recompensar o comportamento positivo da criança e dar atenção quando ela tem um comportamento positivo ela vai chamar a sua atenção pelo negativo e vai chamar, porque você não vai ignorar a criança jogando a bola no vidro, ele sabe disso você percebe como eles começam a entender rápido o game, né? Não vão ignorar o fato de que eu tô jogando a bola no vidro não tem como, e aí ele vai jogar e vai jogar mais forte, vai jogar de novo, vai jogar de novo vai jogar de novo, até alguém se incomodar e alguém se incomodar é o que ele quer, porque ele quer atenção, ele, quer atenção. E, ele e ele não consegue essa atenção de um jeito positivo pois ele vai conseguir de outra forma, vamos ver se não, e, e ele conseguiu Ok, que ele apanhou, que não era bem essa atenção que ele queria. Mas é que a atenção de apanhar, de levar bronca, é melhor do que atenção nenhuma. A criança prefere, presta atenção nisso que eu vou dizer, a criança prefere apanhar e a criança prefere levar bronca do que ser ignorado por você ou por qualquer outra pessoa. Ou não ter a sua atenção, porque não ter atenção para uma criança é impraticável. Elas dependem da nossa atenção, do nosso olhar, da nossa sutileza para que eles cresçam e se desenvolvam. Se a única chance que a criança tem de ter a sua atenção, de ter algum contato com você, é apanhando ou é ficando de castigo, ela vai fazer. E não porque ela gosta de apanhar, não porque ela pede para apanhar, mas porque a natureza interna dela de desenvolvimento diz bom, você precisa disso, não é a forma adequada, mas é melhor que nada. É, comer comida ruim é melhor que não comer comida nenhuma, quem tá passando fome come comida do lixo, né, e eu sei que isso é duro, isso que eu tô dizendo é duro, mas é verdade criança chega num ponto que é ok, se eu não tenho opção se ninguém vai me dar atenção por bem, se eu preciso de alguém olhando para mim agora e ninguém vai fazer por bem, vão fazer por mal não é o ideal, não é o que eu queria, mas é o que eu tenho, e, é, e eles se adaptam e eles sobrevivem, porque a
0: espécie é feita para se adaptar e sobreviver e é, mas isso é triste, né, isso no, no, no fundo Falando... é triste, falando de criança que, que sabe lidar com os adultos que estão em volta deles, vou fechar com chave de ouro. A última que o Thiago aprontou. <risos> Ai, Thiago, Thiago. O, Thiago. o Thiago, ele
1: já não é mais uma criança, o Thiago já é um pré-adolescente, já o nível de, de sabedoria do Thiago para fazer o que não presta é, é maior do
0: que o das crianças,
1: mas é beleza, rádio.
0: manda, manda a bomba. O, tia, o pai do Tiago fala pra mim assim, não, Minto, o Tiago me liga e fala, mãe, eu vou, aí eu vou porque o Tiago tá no pai dele, né? Eu moro em casa, só contextualizando, eu moro em casa e não deixo o Tiago pra rua porque nós estamos numa época de pandemia. E o pai do Tiago mora em prédio. E prédio, as crianças estão brincando, elas, elas se juntam, um para pra casa do outro, não sei o que, então ele tem com quem interagir. E aqui em casa, ele não tem com quem interagir, porque eu não vou soltar o Thiago na rua, então ele fica preso comigo, com as gatas dentro de casa, e ele fica extremamente entediado, então ele, ele prefere estar na casa do pai, porque lá ele tem o que fazer, como ele me responde, né? Aqui eu não tenho o que fazer, lá no meu pai eu tenho meus amigos. É assim que ele responde <risos> e, então ele tem preferido ficar lá e aí ele tem vindo me ver assim, esporadicamente, final de semana ele tem vindo me ver, e aí ele me liga eu falo para ele, Tiago, faz duas semanas que você não vem me ver Thiago. quando que você vai lembrar que sua mãe existe aí ele fala pra mim assim, mãe, eu vou na quinta-feira aí eu falei, beleza, tá bom, você vai na quinta-feira quinta-feira de manhã, o Tiago me liga e fala mãe, você não sabe o que aconteceu, eu tô de castigo porque eu não tava assistindo as aulas ele tá tendo aula online eu não estava assistindo as aulas, meu pai pegou que eu não estou assistindo as aulas, eu tô de castigo ele tirou o celular de mim, aí eu falei para ele assim então você nem vem pra cá, porque eu não vou me meter no meio da briga de você e do seu pai por conta do celular, porque você vai vir para cá e eu vou ter que ficar controlando o celular de você eu não quero me meter nessa briga de vocês dois então quando acabar é o castigo, você vem porque senão eu vou arrumar um baita de uma confusão com teu pai, aí ele pegou e falou, tá bom, depois ele me liga não mãe, eu vou hoje mesmo, eu falei, isso é o seu castigo aí ele pegou e falou assim, não, já resolveu ele me respondeu, eu falei, tá bom e o, o Thiago me chega à noite com o celular na mão. Aí eu falei pra ele, assim, o seu pai e liberou eu... o celular? Aí ele falou assim, liberou. Tá aqui na minha mão, tá comigo, o celular liberou. Aí ele passou o final de semana, tanto que o amigo ligou e teve esse, esse rolê aí com, com o Henrique. E eles jogaram depois, aí todo mundo sentou pra jogar videogame junto, as duas crianças mais velhas, o Thiago, os amigos do Thiago, ficou todo mundo jogando. À noite assim eles deram bastante sossego, sabe? Ficaram um bom tempo ali jogando. E... E aí, ok, quando o pai do Tiago veio buscar o Tiago, na terça-feira, o pai me manda uma mensagem. Caramba, você sabia que o Tiago estava de castigo e você liberou o celular dele. Aí eu li a mensagem, assim, eu falei, epa, como assim? Aí eu respondi, falei, como assim o Tiago está de castigo? Ele chegou com o celular na mão e ele falou que ele não estava de castigo. Eu falei assim, ah, pois é, ele mentiu, ele te enganou. Eu falei assim, não, ele não me enganou, ele enganou você, porque esse criança está de castigo, por que, que você deu o celular para ele? Por que você não entregou na minha mão o celular dele? Sim, por Ou... que não avisou você, Sim. né? Ou oh, por que tá você não avisou castigo. a mim que, o seu... que ele está de castigo? Aí ele começou, não, porque você nunca está errada, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí resultado eu nem li, eu só li as duas primeiras palavras, porque você nunca está errada, dali para frente eu não li mais uma palavra do que ele escreveu e arquivei a mensagem. E aí, enfim, ele está lá arquivado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, meu, que moleque danado. Ele estava de castigo. Ele contornou o castigo dele. Você perguntou e... para ele por que, que ele fez isso? Puxado? Ah, tá, porque ele quer usar o celular. Por que que você acha que o Thiago fez isso? Não, é mas... óbvio. Que ele quer usar
1: o celular. Ah, ok, a resposta é óbvia. Concordo com você. Mas a explicação dele. Você perguntou para ele a não, explicação não dele?
0: Não perguntei. Não ah, cheguei então, a perguntar. Então, é o que o que ficou, o que o que eu fiquei assim muito muito surpresa, foi com o pai dele. Tipo, ele não me avisou que ele tava de castigo. E ele ainda falou para mim assim: "Eu, o Thiago ligou para você na minha frente e falou que tava de castigo. Você sabia?". Eu falei assim: "Sim, só que naquele mesmo dia à noite ele falou que e você te tirado dele do castigo. Ele chegou aqui no dia seguinte com o celular na mão e eu ainda confirmei, só para tirar do castigo, tirou. Não achei que fosse necessário confirmar com você porque uma vez que você tivesse de castigo você teria me refalado olha eu tô deixando ele aí mas não é para entregar o celular para ele eu pego o celular dele sei lá qualquer coisa do gênero ou seja Sim. o Álvaro não sabia né que ele tinha não, falado faltou, comigo faltou não. comunicação faltou, entre os pais faltou comunicação entre os pais é, vou, bem feito para vocês vocês não podem deixar na cabeça da criança em cima da criança a responsabilidade dela quando o Tiago tá de castigo quando o Tiago é tá, tá de castigo como é que funciona eu deve aplicando castigo no Tiago já que você está de castigo, você vai usar o celular somente no período da aula. São quatro horas de aula. Eu vou te dar direito a cinco horas de utilização do celular. Então, você assiste as quatro aulas, as quatro horas de aula, e uma hora a mais eu vou lá e bloqueio o celular dele. O celular dele ele não consegue acessar nada no celular dele. Entendeu? Ele fica bloqueado a função do celular. Ele não sabe para nada o celular. Ele, não consegue, ele só consegue ver a hora. Não consegue fazer mais nada no celular. Não consegue acessar nenhum aplicativo, não consegue fazer nada. E aí, se ele usar as, as horas que ele tem para fazer qualquer coisa que não seja aula e eu precisar fazer a liberação, porque eu só consigo liberar por senha, e eu precisar fazer a liberação, a cada hora que eu preciso liberar é um dia do qual ele vai ficar 100% sem acesso. Porque eu ainda dou direito a uma hora, né? De cortesia. Então, se eu precisar liberar duas horas, porque ele ultrapassou o tempo dele, ele vai ficar dois dias sem acesso, e é dois dias sem acesso mesmo chova, faça sol, morra e ele sofre, ele chora e ele se perneia, e ele amaldiçoa fala que eu sou a mãe do mundo que me odeia, que não quer mais ser meu filho que vem embora Pô, de casa, faze. e tudo bem e tudo bem, ele fala, fala, fala eu tá bom Tá <risos> ah, tudo bem. Eu já sei que eu Eu sou amo pior, você não... também. Tá bem isso mesmo, tá bom, também tá te amo. E ele bate o pé, bate porte, não sei o que, tá tudo bem com isso. Só que eu não vou liberar, entendeu? Então, quando. E tanto que ele foi pra casa do pai dele da outra vez que eu liberei, ele ficou, ele ficou três meses de castigo. Deixa hein? eu só fazer um, um adenda aqui.
1: Eu não sou só a favor de vocês castigam que tira o celular da criança, que ah, tira as coisas da criança, tá? Eu não, sei é que você nada. não é. Eu sei não que você
0: funciona não funciona é.
1: nada esse negócio. Se funcionasse, vocês não precisariam fazer isso uma então, vez por
0: mês. Mas calma, vamos lá. Eu fiz isso uma única vez com o Thiago. É, não, o eu só castigo... quero pontuar aqui, porque a gente está contando, como se fosse uma coisa legal, e não é, tá? Pra então. está ouvindo,
1: cai nessa, não, que esse negócio. O pai do Thiago é a pessoa que, que menos tem ferramenta de educação depois do meu tio que eu conheço. Então o pai dele aplica uns castigos assim, porque na cabeça do pai dele faz sentido, Vai funcionar, mas se sim. você for estudar minimamente sobre a educação, você percebe que não. Tanto não faz sentido que o Thiago vive de castigo.
0: Com é o pai semana?
1: Dele. Sim, é semana sim, semana não. Por quê? Porque não funciona. Thiago não tá aprendendo nada. O que que ele aprendeu? Aprendeu a mentir, o menino mente com uma inteligência, com uma esperteza, com uma uma, com uma qualidade assim de é de uma de um nível maravilhoso. Aprendeu como? Aprendeu ficando de castigo. Mentir, ele sabe. Nossa, como ninguém sabe eu mentir, tenho... sabe manipular informações. É maravilhoso nesse aspecto. Eu espectro, tenho mas... a
0: vantagem de que ele, ele, ele é mais sincero comigo do que com o pai. Né? Ele, Sim. Ele, eu tenho essa vantagem assim perante o pai dele. Sim. Só que... Ah, quando eu coloquei o Tiago de castigo, o Tiago não estava conseguindo acompanhar as aulas simplesmente porque ele dispersava no meio da aula Sim. ele ia jogar, ele ia falar com os amigos no WhatsApp. É, quando você totalmente.
1: colocou o Tiago de um castigo e tirou o celular dele, é,
0: foi um combinado o, o problema
1: estava intimamente ligado ao celular, era outro contexto, mas só para dizer... Que não faz sentido seu filho, ai, ah, não sei, bater no amiguinho e você ir lá e tirar o celular. Não vai educar. Ah, o não tá assistindo as aulas. Disso. Não ele tá virou... assistindo as aulas, foi lá e tirou o celular.
0: Então, Acho se ele não tá
1: assistindo as aulas e foi lá e tirou o celular, ele não tá assistindo as aulas e ele tem o celular para assistir as aulas. Sim. Faz sentido, porque assim, se você tem porque o celular... o pai fez. Se você tem o celular para assistir as aulas e você não assiste as aulas no celular, logo, pra que que serve o celular? Aí, aí faz sentido, tem algum sentido lógico Porque aí é que tá, castigo Precisa ter sentido lógico A criança não pode bater no amiguinho e você tirar o videogame O que, que tem a ver o amiguinho com o videogame Mas tem a ver a aula online Que ele assiste no celular E ele não tá assistindo, ok, faz sentido Ou seja, ele tem um celular para acompanhar A aula online e não tá acompanhando Logo, qual a utilidade do celular Neste contexto, para este problema Faz sentido Aí realmente tem que falar pra criança ó Não, não, não vai dar e tudo mais Thiago ele dá alguns problemas com escola assim, a escola tradicional não funciona com ele, ele não gosta, ele tem os seus motivos para não gostar. Então, pro Thiago faz bastante sentido isso. É, porque ele é uma criança que tem problemas com, com a escola, né, tradicional a escola tradicional não entende o meu irmão e meu irmão não entende a escola tradicional
0: é, então, acontece, então tá é uma incompatibilidade ali, ah Sim, filha, eu só, só a gente encerrar que a gente já deu nosso tempo, já estourou nosso tempo, mas, mas como... aí, termina a história não, não, eu quero é, saber foi o fim, isso, eu o fim da foi história, história foi esse História. Não, eu vim da história foi esse Aí o pai dele surtou comigo, falando que a culpa era minha Aí eu falei assim, mas por que você não me avisou? Era simples assim, você tem que me avisar? Ah, mas o menino avisou, eu falei assim, ele me avisou de manhã E à noite ele ligou dizendo que você já não tava mais Até porque eu condicionei, né Eu falei, você só vai vir pra cá depois que você sair desse castigo Porque eu não quero problema com seu pai Arrumou o problema igual a... Ligou e falou que não tava mais de castigo No mesmo jeito que ele falou, mãe, eu tô de castigo Ele ligou e falou, mãe, eu não tô de castigo E no dia seguinte ele apareceu com o celular na mão Então eu concluí que realmente não tava como o pai dele não falou nada, entendeu? O pai dele me mandou uma mensagem assim: Onde você vai estar a tal hora? Porque eu tô indo levar o <risos> Foi assim que o pai dele me mandou a mensagem. Aí eu falei assim: Não sei ainda. Quando tiver mais próximo do horário, você me avisa. Agora que você tiver saindo, você me avisa, eu te falo onde eu vou estar. Aí ele falou: Tá bom. Essa foi a conversa que eu tive com o pai dele. Aí o Thiago chega com o celular na mão. Eu falei assim: Seu pai liberou o celular mesmo? Ele falou: Liberou, tá aqui, ó, tá na minha mão o celular. Por que, que eu ia duvidar disso? Tô falando que ele aprendeu a mentir
1: muito bem Aprendeu, dirigir. aprendeu a mentir muito oh, bem e aí, eu Por que aprende... que aprendeu a mentir muito bem? Castiga o que, que não faz sentido não. É, é. Castigo que não faz sentido. Eu falo que ensina a criança, mentira. Estimula, tá, e criança mentira.
0: uma última coisa, filha. Ele tem um trabalho de escola para fazer que ele precisa ler um livro. Aí ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu tenho um trabalho que eu preciso dar árvore do livro lá, eu preciso fazer uma leitura. Ai, ah, que delícia! É, eu falei isso para ele: falei, nossa, Thiago, que delícia! Aí ele olhou para minha cara assim e fez cara de vômito, assim, sabe Eu falei: você não faz isso, porque é legal. Quais são os títulos? Aí ele falou eu os títulos. Ele falou os títulos, eu não reconheci nenhum. Eu peguei e falei: ah, então escolhe qualquer conheço nenhum desses desses livros aí mesmo. Aí ele falou assim, você vai ler para mim, né? <risos> Olha só o que ele falou. Como assim, você, você... vai ler para mim? É, exatamente. Eu falei, não, é o contrário. Aí ele ficou olhando pra minha cara, como assim? para assim, você lê todo dia à noite, quando a gente chegar, a gente pega esse livro, você lê ele pra mim, pode ler em Aí ele falou, não, mãe, você vai ler o livro para mim, você pega o livro, você lê o livro e vai lá. Então eu falei, enquanto você tá jogando. Aí ele, é, não é uma boa ideia? <risos> Olha só, não é uma boa ideia? Eu falei, não, Tiago, você vai ler o livro. Aí, ah, por fim a escola não liberou o livro é um problema na plataforma da escola a escola não conseguiu liberar o livro e ele terminou indo embora sem, sem, sem o livro inclusive agora eu estava falando com você entrou aqui a, a notificação dizendo que foi liberado já o livro liberou agora a, a minha pergunta sobre isso é é melhor eu ler o livro para ele e é tipo eu leio um parágrafo e você lê outro eu leio um parágrafo você vai porque ele não tem esse hábito mesmo da leitura ou eu faço ele ler ou acompanho qual que você acha que seria o melhor aí proveito para a gente fazer isso daí junto?
1: Não tem problema você ler o livro para ele e fazer disso, inclusive, um momento entre vocês, é, levando em consideração Sim. que o Thiago é meio carente da sua atenção. Sim. Pelo fato de que ele fica muito mais tempo com o pai dele. Ele prefere ficar com o pai dele, ele não fica lá. Sim, lá ele faz o que ele quer, ele dá uma é, Mas Mas é, isso acaba gerando uma, uma saudade, uma certa carência de mãe. Então não tem problema nenhum você ler o livro para ele, mas ele não vai poder estar no celular jogando. Quem vai ler o livro é o de menos O importante é que o momento é. existe E que ele esteja prestando atenção Vocês podem combinar De cada livro, um no ler no um dia Cada um lê um dia E você lê um dia, ele lê no outro Você lê um dia, ele lê no outro O que, que é importante? que vocês estejam presentes no mesmo momento, atentos ao mesmo momento, e que, de fato, ele não esteja no celular jogando. Agora, se ele se sente mais confortável com você lendo, não tem problema. E se você quer que ele leia para que ele treine a leitura, né, para desenvolver a habilidade nele, também não tem problema, negocia com ele. Tá, então vamos fazer assim, eu leio um dia, você lê no outro, eu leio um capítulo, você lê outro, alguma coisa do gênero, combina com ele. E mesmo que chegue à conclusão de que você vai ler tudo, não tem problema, mas ele vai ter que estar prestar atenção. Não dá para fazer isso que ele falou, né? De você eu, ler eu... enquanto ele está no celular. Então,
0: em, então, em relação, relação a essa a... questão do livro, como a escola só liberou o link agora e ele está na casa do pai, e já que a minha intenção era ter matado o livro no final de semana, né? e não vou conseguir, eu vou estar à distância. Nós estaremos à distância. Então, a solução que eu pensei foi ele ler um parágrafo e eu leio o parágrafo seguinte. Porque eu não estou com ele. Eu não sei se ele vai estar comigo, falando comigo e jogando ao mesmo tempo. Eu não sei dizer, entendeu? Eu não tô lá no mesmo ambiente que ele. Então, eu preciso ter certeza que ele vai estar me acompanhando. Eu acho que a gente lê um parágrafo, lê um outro parágrafo, lê outro, eu tenho certeza que ele tá, tá acompanhando, senão ele vai se perder ali. Não é sei uma que boa ideia. Que entra, né? É uma boa ideia outra coisa que
1: Ele, o que, que ele entendeu, não em tom de professor o que, que você entendeu, me faça uma redação mas perguntar mesmo, tá gostando da história? o que, que você entendeu? o que, que você acha que vai acontecer? você acha que a personagem vai atravessar o rio? não sei você conversa com ele sobre a história porque se ele souber te explicar a história o que ele tá entendendo é porque ele tá prestando atenção também e acho que essa é a finalidade da escola né? a finalidade da escola não é que ele leia passivamente é que ele faça Entendi, uma né? ativa, a leitura ativa interpretação uhum. de texto acho que essa inclusive é a intenção então é legal também fazer dessa forma. Você perguntar para ele o que, que ele está entendendo. E vocês terem essa
0: conversa. É, então é isso. Era mais só para ter certeza mesmo que estava que certo mesmo. É isso, filha. Te agradeço pela... Pelas dicas e ótimas orientações. Agradeço também para quem está aí nos ouvindo, pela paciência do pessoal. É, pela paciência com a gente. Não.
1: Mas as pessoas gostam desse podcast, sabia? O podcast tem uma boa aceitação, o pessoal gosta
0: dele. Ai, você sabe Acho... que eu fico me policiando, que às vezes, como você conhece o meu contexto e as pessoas que estão ouvindo, não, né? E aí eu esqueço que tem gente ouvindo. Aí eu preciso ficar me lembrando para trazer as pessoas para o nosso contexto. Mas acho que fica legal, acho que é uma conversa bem descontraída que
1: a gente tem. Porque, na realidade, essas conversas sempre existiram, a gente só não Sim. gravava.
0: Só não gravava, é,
1: Aí, de repente, a gente fez dela um podcast. Isso aqui que a gente faz é uma consultoria, né? Você me traz o problema, eu converso, te ajudo com a solução, aí, semana que vem, tem outro problema. Então, é um processo de consultoria, basicamente, o que acontece aqui. Eu gosto bastante, eu fico bem feliz. Eu também.
0: <risos> então é isso. Tchau, Vamos tchau para uhum? todos e até a próxima semana. Beijo. Até a próxima
1: semana. Beijos.